0: Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos van a marcar lo que queda de legislatura a Joe Biden, pero abren otra carrera, la que lleva a la Casa Blanca. Esta semana hemos visto cómo empiezan a asomar los primeros candidatos, pero en este momento la lucha más feroz no es la que enfrenta a los dos partidos, sino la que se vive dentro de uno, el republicano. La libran dos nombres, Donald Trump y Ron DeSantis. Soy Íñigo Domínguez. Hoy el país? ¿Le ha salido un rival a Trump en su partido? Para hablar de todo esto en profundidad he llamado a Miguel Jiménez, que es el corresponsal jefe del país en Washington. Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola Íñigo, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
0: Miguel, estos días hemos estado todos muy pendientes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, ¿no? Se ha votado eh, parte de los, de los escaños de la Cámara de Representantes, del Senado, algunos gobernadores, y de su resultado depende directamente eh, el rumbo de los últimos dos años de legislatura de Joe Biden en la Casa Blanca. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en estas elecciones?
1: Aún no se sabe del todo lo que ha pasado, porque aquí el escrutinio es lento, cada estado tiene sus propias reglas, pero lo que sí se sabe es lo que no ha pasado. La gigantesca ola republicana que pronosticaba Donald Trump no ha llegado. Biden y los demócratas han resistido mucho mejor de lo que se esperaba.
0: Y que los demócratas pierdan una de las dos cámaras, ¿qué, ¿qué implica? Porque esto afectará al mandato de Biden. Sí,
1: lo primero es el riesgo de bloqueo de toda su agenda legislativa. Sus propuestas de prohibir las armas de asalto, de aprobar el aborto para todo el país y algunos otros proyectos pues van a caer en, en saco roto. Ahora si quiere pactar. O si, si quiere sacar una ley adelante. Pues tendrá que pactar con los republicanos. Pero el ambiente no es muy de pactos. Ahora mismo en este país. Y, y, y otra consecuencia es que los republicanos. Pues van a querer abrir. Comisiones de investigación. Sobre todo lo que se les ocurra. Sobre la gestión de la pandemia. Sobre el FBI y el departamento de justicia. Por el registro de la, de la mansión de Trump. Sobre los negocios de Hunter Biden. El hijo de Joe Biden. Y, y es posible incluso que lancen procesos políticos, impeachments pues por, contra el secretario de Interior por todo el tema de la inmigración, contra el fiscal general de nuevo por el, por el registro de, de la mansión de Trump y, y la verdad es que hay muchos republicanos que están con ganas, incluso haya razones o no de lanzar un impeachment contra Biden por vengarse de los dos impeachments que tuvo Trump además, de alguna forma las midterms marcan también el inicio de la campaña de las presidenciales de 2024. Donald Trump?
0: Miguel este que estamos escuchando es Donald Trump, ¿no? Sí,
1: y aquí lo que decían es que si los republicanos ganaban en las midterms, pues que tenían que darles las gracias
0: a él and they ran and they turned out to be very good candidates you know they've turned out to be very good candidates but usually what would happen is when they do well i won't be given any credit and y tú crees que tienen que dársela
1: sonó no? Bueno, parece que no demasiado ¿no? A algunos le están culpando de que el resultado haya sido peor de lo esperado porque Trump ha apoyado a candidatos muy extremistas que han asustado a parte de los, de los electores eh, pero lo que ocurre es que el partido republicano ha abrazado muy fuertemente el trumpismo es como un poco rehén del de, de, de expresidente que es el hombre fuerte para las bases ¿no? ha estado muy activo toda la campaña y la verdad es que ahora se nega a asumir ninguna responsabilidad por por la decepción. Eh, así que estamos todos eh, esperando a ver qué es lo próximo que dice y, y, y se espera que dé el paso y se presente como candidato presidencial para 2024, incluso este martes.
0: ¿Y qué actitud está teniendo Trump? Porque um, desde aquí había desaparecido un poco, pero sigue siendo el mismo Trump que hemos conocido. La verdad es que
1: Estados Unidos no ha tenido otro presidente que, que agite la violencia y la polarización como Trump en, en su historia reciente, como mínimo. ¿no? Eh, pues Trump nunca aceptó su derrota contra Biden. Eh, eso estaba detrás del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Y Trump pues, se ha acabado creyendo su propia mentira y haciendo que se la crean millones de estadounidenses. Y yo creo que con, con el registro de su mansión de Mar-a-Lago, pues, pues todavía eso ha sido como la gota que ha colmado el vaso y, y a partir de ahí ha entrado en una dinámica pues más radical todavía ¿no? e, e, en los mítines mmm, dice que los asesinos los narcotraficantes y los violadores campan a sus anchas mientras encarcela a los patriotas que es como él llama a los que asaltaron el Capitolio eh, pues dice que Estados Unidos está, que, hay, que aquí hay una invasión de aliens ¿no? de extranjeros eh, que desde que Biden está como presidente se ha convertido en un país del, del tercer mundo e incluso pues, le falta el respeto a Biden ¿no? porque ha estado proyectando vídeos en, en, en los que se ve al presidente cayéndose, babuceando, tropezando, es decir, ridiculizándolo por tener 80 años.
0: Miguel, lo cierto es que Trump dejó la Casa Blanca en 2020, pero vamos, porque cuentas y por lo que estamos viendo, sigue siendo el, realmente el hombre fuerte del Partido Republicano. ¿Este tiempo qué papel ha tenido? ¿Qué ha estado haciendo estos dos años?
1: Bueno, yo creo que tras un momento en que sí que desapareció de la luz pública, empezó a jugar fuerte en estas elecciones en dos fases. Primero... Fue decisivo en las primarias. ¿no? Hay un experto político aquí, Charlie Cook, muy conocido. Que decía que los republicanos que votan en las primarias. De ellos la mitad se tiraría por el gran cañón si Trump se lo pidiera. Y, y Trump lo que les pedía era votar por candidatos muy polémicos, muy extremistas. Tanto es así que hasta los propios demócratas apoyaron a algunos de esos candidatos. Viendo que eran tan radicales. Que pensaban que iban a asustar a los votantes moderados y que a la hora de la verdad les iban a ganar ellos las elecciones, como, como así ha sido. Y la segunda fase ha sido justamente la de la campaña, ¿no? Trump ha hecho mítines multitudinarios, la gente si vas a uno de esos mítines ves que está entregada, hace montajes espectaculares, a veces dan los mítines en aeropuertos y así llega, eh, en el propio avión se baja de la escalerilla, todo muy, entradas en escena muy espectaculares. Ha estado muy volcado en la campaña y la verdad es que parecía convencido de que gracias a él iba a haber esa gigantesca ola roja que al final no, no ha llegado.
0: La gente de Florida va re a reelectar al maravilloso, el gran amigo de mi, Marco Rubio, al Senado de Estados Unidos, y va a reelectar a Ron DeSantis como gobernador de su propio estado. Aquí escuchamos a Trump eh, recomendando a uno de sus candidatos, Ron DeSantis. es un nombre que hemos empezado a escuchar con mucha fuerza en estas elecciones. Háblanos de él. ¿Quién es este, este hombre, Ron DeSantis? Pues Ron DeSantis
1: es el gobernador de Florida. Es joven, tiene 44 años y él sí que ha arrasado en las urnas en estas elecciones, ¿no? Y, y lo ha hecho al margen de Trump, que, que le ha recomendado, como escuchábamos, pero de una forma más bien rutinaria, por así decir, ¿no? Él, DeSantis ya sonaba antes de las elecciones como un posible candidato para las presidenciales de 2024, pero después del éxito que, que ha tenido en Florida, que, que antes era un poco estado bisagra, y ahora es decididamente republicano, pues, pues sí, tras estas elecciones ha salido reforzado.
0: Y Ron DeSantis, ¿qué tipo de político es dentro del Partido Republicano? ¿Dónde lo podemos colocar en la ala dura, más moderado? ¿Cómo es?
1: Bueno, Ron DeSantis es un político muy conservador, es un político muy religioso. Eh, hace unos años, cuando Trump era presidente, pues contaba cómo jugaba con sus niños a, a enseñarles a construir el muro, ¿no? el muro contra la, la inmigración. Y también casi como que las primeras palabras que aprendían a decir era el Make America Great Again, ¿no? el lema de Trump. En una entrevista le preguntaron en qué estaba en desacuerdo con Trump y no, no se le ocurría nada, ¿no? yo, yo creo que es un poco como le ha llamado mi compañero y que una especie de Trump
0: 2.0, ¿no? We have our taxpayers and we reject Woke ideology.
1: y al que le gusta además entrar en las guerras culturales, en los temas de educación y le gusta enfrentarse a Biden, pues mandó dos aviones con inmigrantes sin papeles a, a Martha's Svanyar en, en Massachusetts, que eran inmigrantes que ni siquiera habían llegado a Florida digamos que se los trajo de Texas para hacer el gesto de enviarlos él a territorio demócrata, ¿no? Y luego en la pandemia tuvo, pues estaba en contra de las restricciones, eh, prefería medir muy laxas. De alguna manera por hacer un paralelismo, aunque sea un poquito difícil hacerlo pues se podría ver un poco como la, la Isabel Díaz Ayuso del Partido Republicano.
0: Con esta comparación que me haces, la pregunta es inevitable, ¿este competidor Trump cómo lo ve?
1: Bueno, Trump también se siente un poco traicionado, ¿no? porque realmente hace cuatro años pues, DeSantis salió elegido gobernador gracias a que Trump le apoyó en las primarias y pudo ganar las primarias ¿no? cuando era pues, bastante desconocido y de repente se convierte en el gobernador más joven de la historia de Florida y ahora ya empieza a verle pues como un rival, en, en esta campaña Trump fue a Miami a dar un meeting Junto al candidato a senador, otros candidatos de ese estado, y no invitó a De Santis. Y De Santis montó otro meeting en paralelo para competir con el de Trump. Y luego hay un dato que es muy, muy, muy significativo, y es que Trump le ha puesto un mote, ¿no? A, a Trump eh, le encanta poner motes. Es un poco como ese matón de patio de colegio que va poniendo motes a los demás niños, y a él le gusta poner motes a sus rivales. Bueno, tanto que hay una entrada en Wikipedia con los motes de Trump. ¿No? Eh, entonces pues Hillary Clinton es la corrupta Hillary tiene a Nancy Pelosi la loca, Joe Biden el dormilón y ahora de Santis pues le ha puesto Ron de Santimonius, que es como un juego de palabras con su apellido, de Santis y Santimonius, que es como llamarle mojigato, me apilas, y por si fuera poco, ha empezado a lanzar amenazas. Ha dicho que si de Santis se presenta, pues que él es el que mejor le conoce, solo detrás de su mujer y que va a empezar a revelar secretos sobre de Santis que no se conocen.
0: Eso te iba a decir, Miguel. De santis es una amenaza real a las aspiraciones de, de Trump de volver a la Casa Blanca. O sea, ¿le puede haber surgido un competidor fuerte?
1: De DeSantis sería un candidato que en las primarias lo tiene más difícil, pero en el 24, pues quizá fuera un mejor candidato, ¿no? Pero sabe que, es, que, que Trump es muy difícil de batir y aunque está empezando a tener el apoyo del establishment, el apoyo de donantes republicanos, que eso también es muy, muy importante, mmm, pues todavía tiene que, que decidirse. De todas formas, él se deja querer ¿no? en la fiesta en que salió elegido, eh, reelegido gobernador. Pues los militantes gritaban, el mandato de gobernador es de cuatro años, pero los militantes gritaban dos años más, dos años más, porque estaban dando a entender que dentro de dos años lo que le tocaba es ir a, a la Casa Blanca. Y él pues reía y se dejaba querer. De todas formas, de momento, ninguno de los dos ha dado el paso al frente anunciando oficialmente su candidatura. ¿Pero está
0: previsto que, que lo hagan?
1: Bueno, sí. O sea, Trump lo lleva insinuando muchas semanas y ahora ha anunciado que va a hacer un anuncio y que va a ser un gran anuncio este martes en mar -a -Lago y se y será por hecho que lo que va a anunciar es precisamente que se presenta a las presidenciales.
0: Bueno, todo esto es el lío que hay en el Partido Republicano para las presidenciales de 2024, pero ¿qué pasa en el Partido Demócrata? ¿Cómo se están planteando las elecciones que van a venir?
1: Bueno, Biden dio una rueda de prensa en la Casa Blanca justo a, a, al día siguiente de las elecciones. y Dijo que ahora quería descansar un poco, tiene un viaje internacional y que quería luego descansar un poco, que viene Acción de Gracias, que viene la Navidad y que a principios del año que viene diría algo. En la rueda de prensa tenía a su lado a la, a la primera dama, a Jill Biden, que es algo un poco... Un poco raro, no, no es común en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Y, y dijo que era una decisión familiar. Y dijo en plural, nuestra intención por ahora es presentarnos no o algo así. Eh, pero claro, Biden ha tenido un mejor resultado del previsto. Pero ya es el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos. Cumple 80 años este mes y dentro de dos años cumplirá 82. Así que habrá que ver eh, si si no se presenta a Biden, pues no está claro que Kamala Harris, que sería, digamos, la opción natural que el vicepresidente, la vicepresidenta en este caso, eh, tomase el relevo, pues no está claro que, que haya tenido un papel muy brillante, ha estado muy desdibujada como, como vicepresidenta. Y suenan los nombres de, pues, de algunos gobernadores de, de estados que han ganado también las elecciones ahora, ¿no? como el de Illinois, la gobernadora de Michigan o Gavin Newsom, que es el, el gobernador de California. California y, y tal vez se podrían animar a, a dar el paso, pero todos están esperando a ver qué hace Biden.
0: Entonces, Miguel, la, la batalla más clara y más eh, interesante en ese momento para empezar a dirigirnos a las elecciones presidenciales es lo que pasa en el Partido Republicano.
1: Claramente, o sea, al propio Biden le preguntaron con quién prefiere enfrentarse, con Trump o con DeSantis, y lo que dijo es, va a ser divertido ver cómo se pelean entre sí, ¿no? Y vienen tiempos de cuchillos en el partido republicano, la verdad es que el resultado ha decepcionado mucho y hay una sensación de que tienen que hacer algo si quieren recuperar la presidencia en el 2024 y al tener dos figuras a las que pueden surgir alguna otra que yo creo que tiene menos posibilidades como Mike Pence el que fue vicepresidente creo que van a estar divertidos los próximos meses.
0: Bueno Miguel pues si va a estar divertido estaremos pendientes de lo que pasa en el partido republicano. Un abrazo.
1: Genial, muchas gracias Íñigo, un abrazo fuerte.
0: Este episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido hoy en El País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.